0: En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en México, las personas tenían que bañarse con agua fría y esa era la causa de varias enfermedades respiratorias. La solución la encontró Xochitl Guadalupe Cruz López, una persona sonriente, de piel morena, pelo negro largo y con un aire de curiosa que emana con solo verla. Ella básicamente lo que hizo fue juntar diferentes elementos que parecía que no servían para nada, botellas de agua, conectores de plástico, mangueras de goma y, con eso, se inventó un calentador de agua que aprovecha la energía solar. Xochitl contó con la ayuda del programa Adopta un talento de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y su historia no pasó desapercibida, incluso la revista Times la incluyó en la lista de las niñas y niños inventores más destacados del mundo. Y es que, cuando pasó lo del calentador de agua, Xochitl tenía ocho años. Empezar con Sochi y su historia solamente nos hace pensar en qué es lo que pasa cuando esas ideas que conectamos, cuando esos experimentos, observaciones y esa determinación ingenua y muy poderosa hacen que las ideas salgan del laboratorio. ¿Qué pasa cuando la ciencia sale del laboratorio? elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días.
1: La ciencia para la vida fuera del laboratorio y cuando lo llevamos a los colegios en diferentes comunidades de Latinoamérica es brindar esperanza y calidad de vida para las familias que antes no la tenían, que antes no tenían esperanza de tener una mejor proyección, de no tener movilidad económica de pensar que en las condiciones que nacieron es como iban a, a, a morir.
0: Porque como lo dice Juan Carlos Guáqueta, director de United Way en América Latina y el Caribe, la ciencia fuera del laboratorio sí es una oportunidad para transformar realidades. Veamos esto con dos ejemplos. ¿Qué tal si un equipo de expertos en Data Science llega a nuestra empresa y nos ayuda a diseñar una estrategia de personalización para alcanzar nuevos mercados? ¿O si un equipo de científicos le enseña a nuestros hijos las leyes de la termodinámica con experimentos y ejemplos de la vida cotidiana? Interesante, ¿no? Imaginemos ahora que esta bonita posibilidad llegue a territorios, a comunidades y a niños que viven en condiciones de pobreza y abandono. En contextos como estos, la ciencia rompe fronteras, deja las fórmulas complejas a un lado y conecta conocimientos con personas que también la necesitan. Entonces, de eso se trata este episodio de ver cómo la ciencia está empoderando al mundo, ha llegado a lugares impensables y se ha transformado en acciones de cambio social. Cuando la ciencia sale de los libros, los salones de clase, las bibliotecas y los laboratorios, empieza a ocurrir algo. Si nos apegamos mucho a los formalismos, ese algo se conoce como apropiación social del conocimiento. En palabras más sencillas, esto quiere decir que al mundo de nada le sirve tener toneladas de información almacenada en papers o en computadores si las personas allá afuera no le encuentran sentido a las teorías, o no saben cómo usar la ciencia y la tecnología en sus vidas. Y acá es donde aparecen los proyectos de apropiación. Después de todo, su objetivo número uno es que las personas conozcan la ciencia. Pero no como algo alejado de sus vidas, todo lo contrario, que la sientan parte de su cotidianidad encontrando maneras de aplicarla en sus territorios, en el desarrollo de emprendimientos, incluso en la crianza de sus hijos.
1: Y cuando entramos a enseñar ciencia, cuando traemos inspiración de voluntarios, cambia las dinámicas, cambia la forma en que una persona piensa, cambia las expectativas de un niño, un una niña ya sabe que puede brindarle un mejor futuro a su mamá, a sus hermanos, y sabe que por medio del conocimiento sí puede haber una diferencia.
0: Para que estas dinámicas cambien es necesario movilizar procesos que cierren brechas de desigualdad. Mucho más si tenemos en cuenta algo que nos encontramos en un artículo del diario El País de España, publicado en octubre de 2020. Y es que la brecha de desigualdad relacionada con el acceso a la educación en América Latina se amplió en un 25% a raíz de las desigualdades de acceso a la educación no presencial de calidad. Esa es la oportunidad perfecta para lanzarse a jugar con la ciencia y la tecnología.
1: Y es cuando un niño entiende la ciencia, comienza a generar beneficios tremendos porque puede comenzar a solucionar problemas de su comunidad, tanto a nivel social, ambiental, económico. Son personas que comienzan a empoderarse y se dan cuenta que las barreras que tuvieron sus papás ellos ya no las tienen. Para aprender de inteligencia artificial no necesito vivir en San Francisco, en Silicon Valley, para aprender de robótica. No necesito ser una persona de Singapur para saber de juegos. Entonces, cuando un niño puede aprender a desarrollar juegos, puede aprender a hacer algoritmos de inteligencia artificial, aprender de robótica, aprender de diseño 3D, a programación, todas estas son cosas que puede aprender desde cualquier sitio y que pueden solucionar problemas de las comunidades donde viven. Cuando un niño se da cuenta que al tener acceso a internet y a la información puede aprender y volverse mejor que cualquiera, así tengan más recursos que ellos, eso cambia las dinámicas.
0: Porque, a ver, seamos claros, hay dos grandes paradigmas que romper. El primero, lograr exponer, incentivar y motivar a los niños a que se acerquen a la ciencia y la tecnología que la entiendan y la practiquen naturalmente y pues es bien claro que ese es un puente que lleva al desarrollo todos entendemos eso pero también hay algo claro y es que una vez esos niños tienen la oportunidad de educarse y trabajar alrededor de la ciencia y la tecnología es importante que puedan devolverle todo ese potencial a su región el reto también está en incentivar el desarrollo local porque descentralizar el desarrollo se trata de no traerse el talento a las grandes metrópolis sino más bien desarrollarlo en cada rincón de Latinoamérica
1: para dar un ejemplo, si nosotros podemos entrenar a nuestros niños y jóvenes para que sean emprendedores que solucionan problemas de su comunidad utilizando tecnología, estamos entrenándolos para generar soluciones que son escalables a otros contextos. Entonces, si en Guatemala los niños, por dar un ejemplo loco, pueden mejorar la cadena de distribución de los alimentos, y evitar tanto desperdicio y asimismo poder mejorar los problemas que hay de desnutrición extrema en Guatemala, soluciones como esa le pueden servir a otros países latinoamericanos. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande de empoderar a los jóvenes para que se vuelvan emprendedores, que generen soluciones para economías en vías de desarrollo.
0: Si lo pensamos bien, todos los proyectos que llegan a las regiones y que sirven para acercar la ciencia y la tecnología a los más pequeños, a los niños y niñas que serán los emprendedores del mañana, terminan siendo las llaves que abren las puertas al emprendimiento social. Digamos esto de otra manera. Así como empezó a suceder después de la pandemia, que se aceleró el crecimiento de emprendimientos sociales, de ideas innovadoras para resolver nuestros problemas, cada vez que un niño o una niña en las regiones aprende de ciencia y conecta conocimientos, puede proponer soluciones de impacto social y ambiental para nuestros territorios. Lo mismo que pudo hacer Xochitl Guadalupe Cruz, la protagonista de nuestra primera historia. Para que esto no se quede solo en una bonita utopía, precisamente para que la ciencia y la tecnología salgan del laboratorio, tenemos que asumir la tarea y trabajar para hacer que las cosas pasen. La cuestión es que reducir la desigualdad necesita muchos aliados.
2: Hemos estado trabajando con diferentes eh, organizaciones y, y, y organismos para poder llegar a todos estos lugares que quizás como 3M no, no, no podemos lograr llegar.
0: Ella es May Fero Valles, líder de marca y comunicaciones de 3M en Latinoamérica y el Caribe. Somos un puente en, en
2: acercar a 3M proyectos eh, significativos que se alinean con su estrategia y actuar como ese, esa tercera parte que pone a conversar a veces actores muy distintos como puede ser una compañía como 3M y una empresa social
0: y ella es Carolina Gaula, Regional Pro Bono, Manager de Pixera en América Latina. En 3M
2: nosotros tenemos diferentes programas de voluntariado de cómo impactar a las comunidades. Tenemos el llamado Grants, donde cada una de las regiones postula diferentes proyectos de impacto para cada una de las comunidades.
1: Y eso lo podemos lograr es empoderándolos. Uno no cree que pueda hacer tecnología porque cree que es difícil y porque cree que es complejo y que, no, y que eso solo es para personas que tengan recursos muy altos. Pero si podemos ir a una comunidad desfavorecida y les mostramos que eso ya no es tan cierto, que desde su celular pueden aprender y pueden dedicarse a generar soluciones para una comunidad. Y aún mejor, si llegan a tener apoyo de profesionales y voluntarios como los de 3M, pues están generando realmente los cimientos de una comunidad, de un conglomerado de, de emprendedores futuros que realmente van a hacer la diferencia para Latinoamérica.
2: Con esta mirada de, de esperanza, de ilusión, de tener un mundo mejor, un mundo inclusivo, creo que el nosotros poner este granito de arena en crear esta ilusión en los niños y encaminarlos, eh, estaremos pues formando un mejor mundo para, para nuestros niños.
0: Una generación que tiene motivaciones muy diferentes y complejas para emprender, porque sí, Ir a la luna y vacacionar allá es toda una apuesta para los magnates emprendedores del planeta. Pero acá en nuestras regiones donde las soluciones esenciales para la supervivencia del mundo tienen que ocurrir.
2: Yo creo que en América Latina hay una explosión de emprendedores sociales y de startups que están buscando de manera muy innovadora abordar desafíos, ¿no? Eh, que tenemos, como puede ser como temas de agua, como distribución de, de, de alimentos. Eh, ciencia para la comunidad, ciencia para el clima y ciencia para la economía circular.
0: Y es justamente entre la fuerza de las Mayers del mundo y sus equipos, desde empresas como 3M, conectando con Carolina y Juan Carlos como puente con las comunidades, en donde emergen oportunidades genuinas en las que se conectan años de experiencia con mentes frescas y dispuestas a transformar desde las regiones. Ese puente que se diseñó para que puedan cruzar fácilmente los expertos y las comunidades es un programa de triple impacto, un programa de voluntariados en el que 3M invita a sus empleados a ofrecer sus habilidades profesionales y sus experiencias más personales para apoyar el crecimiento de las comunidades.
1: En Perú, por ejemplo, se estuvo haciendo durante esta época como unos kits de, de experimentos científicos, donde los niños recibían una caja y el voluntario por el otro lado se conectaba. Y los dos, de manera simultánea, con acompañamiento de un, de un maestro, podían desarrollar los experimentos. Y eran personalizados para niños de tres, otros para cuatro y otros para cinco años. También se han hecho talleres donde se pone a los niños con profesiones ligadas a STEM. Entonces, eh, astrólogos, eh, personas que manejan robótica, ingenieros mecánicos, gente que hace impresión 3D de prótesis y se hacen estas charlas donde lo que se busca es que el niño se inspire y diga yo puedo ver esto como un camino de vida
2: también en conjunto con la región andina estamos elaborando un programa que se llama Niñas STEM donde buscamos con el desarrollo educativo empoderar a las niñas a que sueñen con ser las eh, futuras científicas del mañana a través de experimentos, de conversar y, y de jugar. Es un voluntariado de cuatro semanas, donde cada una de las semanas tratamos un tema diferente. Eh, una semana de química, biología, física y robótica, donde cada sábado estamos dos horas con diferentes niñas de países de Honduras, Guatemala y Panamá para desarrollar diferentes experimentos.
0: Pero estos proyectos no paran acá. Para el próximo año, 13M tendrá una versión 2.0, una versión evolucionada de estas iniciativas que han puesto en el centro a niños y niñas. Se trata del Science Equity, una estrategia global que busca romper las barreras de inequidad para que muchos más niños experimenten su amor por la ciencia. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero pues ya que estamos hablando de niños y adolescentes… Fíjense que el trampolín fue inventado por un adolescente de 16 años que asistió a un circo y le llamó la atención ver cómo los trapecistas aterrizaban en una red. Otro adolescente de 15 años, llamado Luis Braille, que se quedó ciego a los 5 años por un accidente, perfeccionó un sistema de puntos y guiones en relieve desarrollado por un capitán francés para que los soldados pudieran leer mensajes en la oscuridad sin encender linternas que los pudieran delatar ante los enemigos. Lo que hizo Braille fue simplificar el sistema reduciendo los puntos en relieve de tal manera que, de un solo toque, se puedan sentir con la yema del dedo. Entonces a veces las cosas no son tan complejas como pensamos y como se las hacemos creer a nuestros niños. Quizás eso sea lo que nos detiene. A veces basta con solamente permitirnos experimentar, enseñarles a que jugar, soñar, ensuciarse está bien y en el camino hacer que le pierdan el miedo a palabras como matemáticas o física. Y que hablar de circuitos y robots sea tan común como hablar de crayones y de bicicletas.
1: Y cuando llega un niño a una población donde normalmente le han dicho que su futuro está muy limitado a, por ejemplo, a trabajar en una obra civil o a condiciones mucho más complicadas como en Centroamérica, que hay temas de, de violencia, de, de pandillas, eh, donde no tiene una visión futura muy alentadora, igualmente no se siente seguro o segura de que pueda ser algo más que lo que le están mostrando. Hay una frase que a mí me encanta de Albert Einstein que dice que es un milagro que la curiosidad sobreviva al sistema formal educativo y nosotros con estos procesos que estamos haciendo también ha sido un, una manera muy bonita de mostrar maneras alternativas de educar. Cuando comienzas a involucrar a estos niños, como es el caso de las ferias que suceden en México, y tú eres un niño que va y presenta su creación, que utilizó ciencia para desarrollarlo, que tuvo expertos y comienza a empoderarse ¿no? y este niño comienza a sentirse empoderado, comienza a ver que hay un profesional de una gran empresa que lo está ayudando cuando sabe que su conocimiento vale y que es capaz de hacer cosas que antes de ser partícipe de estos procesos de voluntariado pensaba que era imposible lo que se está generando es un, un empoderamiento muy importante en este niño y esta niña para saber que puede hacer más de lo que la cultura le dijo que podía ser
0: entonces la ciencia fuera del laboratorio no se trata de tecnologías brillantes de soluciones increíbles y de servicios y productos disruptivos y transformadores en realidad proyectos como estos tienen un propósito más profundo y es la transformación misma de las personas a las que llegan cuando las empresas los proyectos y los equipos entendemos que en verdad las personas tienen que estar en la mitad el cambio es esencialmente diferente
1: y es que durante la cuarta revolución industrial ha habido cada vez más empoderamiento del individuo. ¿Y qué significa? Antes dependíamos mucho más que el gobierno. Eh, las grandes corporaciones fueran las que tuvieran únicamente la solución. Hoy en día nos encontramos en otro escenario donde el individuo al empoderarse y ojalá en la mano de grandes empresas como puede ser 3M ya no es solo la responsabilidad de la, de la compañía ni del gobierno sino que en la medida que se empodera el individuo la velocidad del cambio va a ser muy diferente a solo la, la que, de la que rigen las políticas públicas, ¿no? Si ya los jóvenes encuentran soluciones para su comunidad, perfecto, lo solucionaron y no tuvieron que esperar a que alguien llegara a solucionarles el problema. Entonces, eh, el reto es amplio, pero hoy en día tenemos unos, como unos equipos para subir esas montañas de, de retos, muy potentes
0: para conectar mentes brillantes talentos increíbles y recursos con el potencial infinito de una región que busca cambiar el mundo desde lo verdaderamente esencial Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media este episodio fue escrito y producido por Araceli López, Manuel Torres y Pacho Molina el trabajo editorial es de Manuel Torres el diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos dirige todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.